0: Mesdames et messieurs, avant de passer aux détails de nos informations, voyons d'abord les principaux titres. Un soldat est tombé en martyr suite à l'explosion d'une bombe artisanale lors de l'opération griffe-clé menée par les forces armées turques dans le nord de l'Irak. Nous voyons ce qui a été fait à la mosquée Al-Aqsa, c'est une vraie source de tristesse pour nous, a affirmé le président l'Egypte al lors du programme traditionnel d'IFTAR des ambassadeurs au siège de Party. Le journal officiel turc a publié le décret présidentiel concernant l'exemption de visa pour les citoyens polonais à des fins touristiques et de transit. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé une position appartenant aux brigades al Kassam, la branche armée du mouvement du Hamas dans la bande de Gaza. Le président de la République, l'Égypte Taïpa Erdogan, a déclaré lors de sa rencontre avec le président Abdallah II de Jordanie que les événements en Palestine dus à l'intervention d'Israël pendant le Ramadan sont regrettables et préoccupants. Mesdames et Messieurs, voici le détail. Un soldat est tombé en martyr suite à l'explosion d'une bombe artisanale lors de l'opération griffe-clé menée par les forces armées turques dans le nord de l'Irak. Le ministère de la Défense nationale a publié un communiqué concernant l'incident. « Nous souhaitons la miséricorde de Dieu à notre martyr ayant perdu la vie dans cet incident qui nous a laissé avec une profonde douleur et tristesse et nous exprimons nos condoléances à sa famille en deuil aux forces armées turques et à notre noble nation », a déclaré le ministère. Nous voyons ce qui a été fait à la mosquée Al-Aqsa, c'est une vraie source de tristesse pour nous, a affirmé le président d'Egypte Taïpa Erdogan lors du programme traditionnel d'IFTAR des ambassadeurs au siège de Party. Faisant référence à l'attaque menée par les soldats israéliens contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, Erdogan a dit espérer que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Nous continuons à protéger la cause palestinienne qui est la plaie saignante de la Houma et à soutenir nos frères et sœurs palestiniens avec tous nos moyens, a indiqué le président turc. Sous la protection de la police israélienne, les juifs extrémistes multiplient les raids sur la mosquée al-Aqsa lors de la PESA qui a débuté le 15 avril et durera une semaine. Les Palestiniens qui tentent de réagir aux attaques avec des takbir font l'objet de l'intervention des forces israéliennes. Le journal officiel turc a publié le décret présidentiel concernant l'exemption de visa pour les citoyens polonais à des fins touristiques et de transit. Le décret est entré en vigueur suite à sa publication mardi dans le journal officiel. Selon la décision portant la signature du président l'Egypte Tayyip Erdogan, l'exemption de visa sera appliquée aux citoyens de la République de Pologne qui détiennent une carte d'identité pour leur voyage touristiques et les transits sur une durée de séjour de 90 jours au maximum tous les 180 jours. Nous continuons à vous présenter les informations en français sur les ondes de la TRT Radio La Voix de la Turquie. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé une position appartenant aux brigades Izadin Al-Qassam, la branche armée du moment du Hamas dans la bande de Gaza. Dans une déclaration écrite, l'armée israélienne a déclaré qu'un atelier de matériel de guerre appartenant au Hamas avait été touché. Des avions de guerre ont attaqué plusieurs cibles dans la bande de Gaza ce soir, dont un atelier où sont produits du matériel de guerre du Hamas, indique le communiqué. Ajoutant que l'attaque a été menée en réponse à celle interceptée par le système de défense d'hommes de fer lancé depuis l'enclave palestinienne. La branche armée du mouvement du Hamas, les brigades Isadine al qassam a annoncé que les frappes aériennes des chasseurs israéliens sur la bande de Gaza ont été ripostées par des roquettes Sol Air. Par ailleurs, des colons juifs fanatiques escortés par la police israélienne ont fait une incursion dans la mosquée à aqsa Autorisant les groupes juifs à lancer une incursion dans la mosquée Al-Aqsa dans la matinée, la police israélienne a forcé les palestiniens qui priaient à quitter les lieux avant l'incursion. Les juifs fanatiques multiplient leurs assauts à Al-Aqsa pendant la semaine de Pesach qui a débuté le vendredi 15 avril, escorté par la police israélienne. Les mesures de sécurité intenses prises par la police israélienne autour de la vieille ville et de la mosquée Al-Aqsa sont maintenues. La police israélienne n'autorise pas les jeunes hommes palestiniens à entrer à Al-Aqsa. Le président de la République l'Égypte, Haïpa Erdogan, a déclaré lors de sa rencontre avec le roi Abdallah II de Jordanie que les événements en Palestine dus à l'intervention d'Israël pendant le Ramadan sont regrettables et préoccupants. Le président Erdogan s'est entretenu au téléphone avec le roi Abdallah II de Jordanie. Dans un message partagé sur son compte de réseau social, le président Erdogan a déclaré qu'il avait transmis ses voeux de prompt rétablissement au roi Abdallah pour son opération. Il a partagé leur affliction et leurs préoccupations suite aux événements survenus en Palestine avec l'intervention d'Israël pendant le Ramadan. Nous avons décidé avec Monsieur Abdallah de procéder à une étroite coopération entre la Turquie et la Jordanie pour les démarches à entreprendre dans l'objectif de rétablir la paix dans la région, a-t-il précisé. Nous continuons à vous présenter les informations en français sur les ondes de la TRT, radio La Voix de la Turquie. Maintenant, nous pouvons dire que les troupes russes ont commencé la guerre du Donbass, pour laquelle elles se préparaient depuis longtemps, a déclaré le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Dans un message vidéo, Zelensky a indiqué que l'armée russe a lancé une offensive dans le Donbass et que, peu importe le nombre de soldats russes déployés, les forces armées ukrainiennes défendraient la région et l'État. Nous pouvons maintenant dire que les troupes russes ont commencé la guerre du Donbass pour laquelle elles se préparaient depuis longtemps. Une partie importante de l'armée russe se concentre désormais sur cette offensive. Peu importe le nombre de soldats russes envoyés là-bas, nous nous battrons, nous nous défendrons. Nous le ferons tous les jours, nous n'abandonnerons rien de ce qui nous appartient et appartient à l'Ukraine, assuré le président ukrainien. Le conseiller en chef du bureau présidentiel ukrainien, Olegsy Arrestovich, a affirmé que l'armée russe avait pour objectif de s'emparer de quatre régions lors de la nouvelle offensive dans l'est du pays. Dans une déclaration à une chaîne de télévision nationale, Arestovich a fait valoir que la nouvelle attaque de la Russie pour atteindre cet objectif avait commencé le dimanche 17 avril. Expliquant que l'armée russe tente de briser la ligne de défense à l'est du pays, Arestovich a noté que la première mission de l'armée russe est de s'emparer des terres sur la route Rubezhnoe-Popasnaya-Severodonetsk dans la région de Lugansk pour couper cette région des autres parties du pays. Précisant que le deuxième objectif des Russes est d'attaquer la région d'Izium à Slavyansk et Kramatorsk dans la région de Kharkiv, Arrestovitch a déclaré que les autres cibles de la Russie sont la région de guliai Zaporia et Mariupol. Entre-temps, un haut responsable du département américain de la défense, le Pentagone, a annoncé que la Russie avait porté à 76 le nombre de bataillons tactiques dans l'est de l'Ukraine. Les bataillons tactiques russes se composent de 800 à 1000 soldats. L'organisation terroriste séparatiste YPGPKK va ajouter 30 jeunes à son effectif armé dans le quartier de Manbij à Alep en Syrie sous le nom de service militaire obligatoire. Selon des informations obtenues de sources locales, des terroristes du YPGPKK ont détenu 30 jeunes sous le nom de service militaire obligatoire la semaine dernière dans la ville de Manbij où ils sont présents. Le YPGPKK soutenu par les états unis continue de recruter de force des jeunes dans les régions qu'il occupe dans les provinces de Derezor, Raqqa et Asaké. L'organisation terroriste emmène généralement les jeunes et les enfants qu'elle détient à cette fin dans des camps de terreur pour un entraînement armé. A Manbij, dont la population est à 99% arabe, des tensions sont apparues entre l'organisation terroriste YPGPKK et les habitants de la région le 31 mai 2021 en raison de la même pratique. 8 civils ont été tués et 27 civils ont été blessés dans les manifestations qui ont commencé pour protester la demande de l'organisation terroriste de rejoindre de force son personnel armé. Après l'expansion des manifestations dans tout le district en peu de temps, les YPGP YPGP-KK ont accepté les demandes des habitants de Manbij d'arrêter le soi-disant service militaire obligatoire et de libérer les détenus. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de notre journal. Ici Ankara, Radio, la Voix de la Turquie. Mesdames et messieurs, voici quelques extraits d'articles des journaux turcs de ce jour. Uriet titre « Erdogan, nous sommes déterminés à faire en sorte que le terrorisme ne soit plus une menace. » Le président d'Egypte Tayyip Erdogan a rencontré les ambassadeurs pour un repas de rupture du jeûne. « Nous n'hésitons pas à prendre des mesures pour la sécurité de la Syrie et du nord de l'Irak dans la lutte contre le terrorisme. Nous continuons à combattre toutes sortes de terrorisme sans interruption, quelle qu'en soit la source. Nous sommes déterminés à faire en sorte que le terrorisme ne soit plus une menace pour notre pays, notre région et toute l'humanité, a déclaré le président Erdogan. » Yenishafak titre « La dernière griffe sur la terreur ». Les forces armées turques ont lancé l'opération Griffe Clé contre l'organisation terroriste séparatiste PKK dans le nord de l'Irak. L'armée turque qui contrôlait Aftanin, Métina, Avachin et Akurk, avec les précédentes opérations Griffe, dégagera également le dernier anneau restant, ZAP, et étendra le mur de sécurité à une profondeur de 25 à 30 km de la frontière. Star titre, la défaite du PKK intéresse aussi beaucoup l'Azerbaïdjan. L'opération griffe-clé lancée par les forces armées turques dans le nord de l'Irak a également été saluée en Azerbaïdjan. L'Arménie a placé des membres du PKK au Karabakh qu'elle a occupé pendant 27 ans. Pendant la guerre de 44 jours, l'Arménie a reçu le soutien du PKK et des centaines de terroristes du nord de l'Irak sont venus combattre au Karabakh. La défaite du PKK concerne également de près l'Azerbaïdjan, a annoncé l'analyste azerbaïdjanais Turan t Vatan titre « La Turquie est l'espoir d'un cessez-le-feu pour les Nations Unies ». Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires Martin Griffiths a espéré que la Turquie parvienne à assurer la paix entre la Russie et l'Ukraine. Griffith a noté qu'il se rendrait en Turquie cette semaine pour discuter avec le président Erdogan et d'autres responsables de ses espoirs d'accueillir des pourparlers humanitaires entre l'Ukraine et la Russie. tout titre « Exemption de visa de la Turquie vers la Pologne » La décision présidentielle concernant l'exemption de visa pour les citoyens de la République de Pologne qui détiennent des cartes d'identité à des fins touristiques et des laissés passer de transit vers la Turquie a été publiée au journal officiel. Selon la décision, l'exemption de visa sera accordée aux personnes titulaires d'une carte d'identité polonaise pour leur voyage touristique et leur laisser passer de transit avec une période de résidence maximale de 90 jours sur 180 jours. Mesdames et messieurs, c'était la revue de la presse turque.